0: Bienvenido al mensaje de la semana de Casa de Luz. Esperamos que disfrutes de este mensaje compartido por nuestro pastor Lázaro Pérez. Te invitamos a visitar nuestra página web casadeluz.church donde podrás obtener mayor información sobre nuestra iglesia y acceder a otros recursos. Vamos con la palabra, vamos con la palabra. Entonces, el título de hoy, Estoy bien como soy. Estoy bien como soy. Padre, pido que seas tú hablando a través de mí, úsame, lo que me has dado poder entregarlo. Ministra cada corazón, abre ojos para ver oído, para escuchar y corazón para ser sensible en responder en obediencia a tu palabra. Ministra tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. Yo estoy bien. Muchas veces cuando preguntas a las personas cómo están, bien. Bien. Tengo mi salud, mis fuerzas y mi trabajo. No tengo tiempo para la iglesia en este momento. Posible cuando sea más viejo y tenga más tiempo, ahí seré fiel a Dios. Estoy bien porque no le hago mal a nadie. Estoy bien sin tener más de Dios en mi vida. De todos modos, yo sirvo a Dios a mi manera. Y Él me entiende. No soy malo. Soy mejor que muchos otros. ¿Cuántas otras mentiras semejantes nos hemos creído y hemos formado como verdades en nuestro corazón? El creer que estamos bien sin más de Dios. El creer que estamos bien viviendo una vida sin conciencia de Dios diaria. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios que somos sin Él. Isaías 64, 6 nos dice, pues todos nosotros somos, ¿quiénes? Todos nosotros, no dice algunos, no dice eh, cierta cantidad, dice, pues todos nosotros somos como cosa impura. Todas nuestras justicias, ¿qué significa Todo obra buena en nuestros ojos, como trapo de inmundicia, todos nosotros caímos como las hojas, y vuestras maldades nos llevaron como el viento. Romanos 3.10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Romanos 3.23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la condición del ser humano sin Dios en su vida. Siendo esta la verdad de nuestra condición, todos necesitamos de Dios. Diga conmigo, yo necesito a Dios. Nadie es exento, El solo pensar que estamos bien sin realmente tener una relación íntima con Dios es un simple engaño. Dígale a tu vecino, no te dejes engañar. Cristo no fue a la cruz. Por gusto. Fue por la necesidad que tenía la humanidad de un salvador. Porque sin él, toda la humanidad estaba perdida. Ninguno de nosotros podíamos adquirir salvación sin su gracia. Una de las cosas más peligrosas para el ser humano es la comodidad. El sentirse satisfecho. Sentirse seguro. Sentirse lleno. Esto te abre al gran peligro de creerte autosuficiente y que no necesitas a Dios en tu vida. El sentirte también que estás tan ocupado y tan necesitado que solo tú puedes resolver ese problema. Que hay una carga laboral una carga financiera que te lleva a estar atado por trabajo y enfocado en el trabajo tanto porque yo puedo ser mayor proveedor que Dios en mi vida. So, el enfoque va hacia el trabajo en vez de Dios ser primero. Pero veamos esto en la historia del joven rico. Mateo 19, 16 en adelante lo vamos a leer todo. A ver, enséñame su Biblia. ¿Dónde está? Enséñeme su Biblia. Pónganmelo en alto. ¿Sabe que soldado sin armas es un soldado muerto, verdad? La mejor inversión de toda su vida es invertir en una Biblia física. La mejor inversión. Para el servicio de resurrección, traigan su Biblia. Tráiganla. Muy importante. Si necesitan Biblia dentro de su presupuesto, el presupuesto que usted tenga, vaya a la librería y diga, yo necesito una Biblia dentro de este presupuesto. Y de alguna forma debemos de conseguirle dentro del presupuesto que usted pueda. Ahora, no hay Biblia a sol. Por si acaso. Cinco soles, pastor, yo puedo cinco soles. Tampoco hay. Porque un libro de esta magnitud... No lo venden, por eso es la mejor inversión de su vida. Invierta. Es mucho mejor que tenerlo en un aplicativo. Soldado sin arma, muere. Esa es verdad cruda, pero necesaria, ¿ok? Aprendamos a leer y a gozarnos la palabra que nos potencia y hace nuestra fe crecer. Entonces, la historia del joven rico, si no tiene su Biblia, lo vamos a poner en los versículos en la pantalla, pero tenga su Biblia y así usted puede subrayar. Entonces se acercó uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino uno, Dios. Este es Jesús hablando con un joven. O un joven hablando con Jesús. Pero si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos, le dice Jesús. Le preguntó, ¿cuáles? Y Jesús le contestó, no matarás, no adulterás, no hurtarás. No dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto. Lo he guardado desde desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Al oír el joven esta palabra se fue triste. Porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, De cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos al oír esto se asombraron mucho y decían, ¿Quién pues podrá ser salvo? Mirándolos Jesús les dijo, Para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Si saltamos al verso 30, dice, pero muchos primeros serán últimos, y los últimos, primeros. Ser rico dentro del contexto de la historia no es solo las posesiones que tienes, sino el placer y la fe que pones en las posesiones que tienes. La autoconfianza la autodependencia, pero aún más el nivel de autosuficiencia al que te lleva. En realidad, estás idolatrando no solo la riqueza, sino a ti mismo. Toda persona que pone tanta confianza en sus propias habilidades, fuerzas y recursos, ya está perdido. Está enterrado en la idolatría de su propia semejanza. Adorando y ad, 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 a, autocorrección es horrible, ¿no? <risa> Adorando y admirando por su propia fuerza y habilidades. Admirado por sus propias fuerzas y habilidades. Creen que ese sentir es estar bien en la vida. Hasta hablan de Dios, hablan de Cristo, acepta, a, apacentando su conciencia. Pero Dios conoce el corazón. Dios conoce tu corazón. Y con tus obras puedes engañar al hombre, pero jamás a Dios. Porque Dios juzga, escudriña el corazón Y muchas personas que están luchando con esta autosuficiencia, autodependencia, y porque dicen, pero yo creo en Dios a mi manera. Yo le sirvo a Dios a mi manera. Creen que están bien porque apacientan su conciencia con una mentira. Porque no es bíblico servir a Dios a tu manera. Mateo 7, 21 al 23 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino, que, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Eso no es el que dice, es el que hace, el que revela con su obra y respalda por su corazón. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque Dios busca el corazón, busca la intimidad, busca una relación, no busca solo lo que haces. Lo que tú haces apacienta tu conciencia. El por qué lo haces es la razón que Dios busca. Mira, y es lo que afirma tu entrada al cielo. De la historia del joven rico aprendemos tres cosas para los que están tomando nota. A ver, muéstreme su cuaderno. Eso. Eso, los que no tienen cuaderno, tomen notas. Es mejor un lápiz cortito que una memoria larga, porque la mayoría antes de llegar a esa puerta se van a olvidar los tres puntos. Si Dios le está hablando, usted quiere tomar notas. Número uno, aprendemos de este joven rico, necesitamos tener en claro quién es Dios. Necesitamos nosotros en nuestra vida tener en claro quién es Dios. Dios. Mateo 19, 17, esa primera parte, él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino uno, Dios. Por lo tanto, si tú quieres seguir, si tú quieres mi consejo y me estás diciendo, bueno, es porque tú ves que yo soy Dios. Tenemos que entender quién es Dios en nuestra vida. Tenemos que entender, tener revelación de quién es Dios para mí. Pregúntale a tu vecino, ¿quién es Dios para ti? Piensa tú, ¿quién es Dios para ti? si tú no tienes eso en claro, cualquier filosofía, cualquier presión del mundo, cualquier situación que afrentes, es lo que te va a direccionar porque lo que tú mantienes delante de ti, es lo que se engrandece pero cuando tú eres intencional en entender quién es Dios, el todopoderoso el gran yo soy, mi salvador, mi sanador, mi libertador, mi proveedor el que me salva, el que me sana, el que me libra, el que me protege mi castillo, mi torre fuerte eres todo en todo pero para mí, nada me va a desviar. Me mantengo fuerte porque en cada situación que yo enfrente, Dios ya es la solución. Pero si no tengo una Biblia para que me afirme su palabra y su quién es para mí, me desvío porque soy debilucho. Hechos 17, 24, al 28. ¿Quién es Dios? El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de, por manos humanas. Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitara eh, de algo, pues él es quien da a todos. Todos vida, aliento y todas las cosas de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios. ¿Para qué te ha dado vida? Para que le busques. Para que le encuentres. Él nos esconde de nosotros. El que le busca, le hallará. Para que busquen a Dios. Si en alguna manera, palpando, puedan hallarlo. Aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos... Nos movemos y somos. Es solo por su gracia, es solo por su amor que usted está aquí en este lugar hoy. Es solo por su gracia, es solo por su amor que usted tiene un día más de vida. Cada día que usted se levanta es solo por su gracia, es solo por su amor y él está queriendo que tú te encuentres con él. Porque es un encuentro con Jesús que transforma, te marca y te transforma para siempre. Por eso nos dio esa palabra. Este año tenemos que ser intencionales. Quiero un encuentro con Dios. Quiero un encuentro con Jesús. Quiero un encuentro con su presencia. ¿Por qué? Porque si no tenemos un encuentro con Dios, lo que nos jala la atención ya nos venció. Problemas siempre va a haber. Pero cuando tenemos en claro quién es Dios en nuestra vida, problemas ya derrotados bajo nuestros pies. Los problemas no nos derrotan los problemas son oportunidades para que Dios se glorifique a favor nuestro, me están escuchando no estoy predicando simplemente una, una, una prédica motivacional, Le estoy predicando mi experiencia, problemas vienen sí, pero problemas se vencen porque Cristo está en su trono y cuando yo tengo mis ojos en el que está entronado el que es, el que todo nombre eh, eh, va a confesar y está bajo sus pies, toda lengua confesará y toda rodilla se doblará y declarará que solo eres Jesús. A eso, a ese Dios es el que yo sirvo. A ese Dios es el que yo sirvo. Y cuando me mantengo enfocado en Él, no importa el problema, el dolor, la escasez, es una oportunidad para ver que Dios provee y se glorifica en la vida de sus hijos y a través de sus hijos. Entonces hay que tener en claro quién Es Dios. ¿Quién es Dios? Pregúntale a tu vecino. ¿Quién es Dios para ti? No, no, no. Pero no le diga así. ¿Quién es Dios para ti? No. Mírale a los ojos. Mírale bien a los ojos. Y pregúntele. ¿Quién es Dios para ti? Número dos. Número dos. Aprendemos del joven rico. Que no se trata de servir conforme a lo que nos conviene. No se trata de servir conforme a lo que nos conviene. En el verso 18, el joven rico le pregunta a Jesús, ¿cuáles de los mandamientos tengo que que obedecer? Y Jesús le contestó, no matarás, no adulterás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el 20 dice... El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. El tipo dice, ¿y qué me falta? ¿Qué me falta? Un joven. Yo hago todas las cosas bien, todo lo que tú me has dicho, yo lo hago. Me encanta cuando personas están en una crisis, en un problema, vienen a los pastores a pedir un consejo y dicen, yo sé, pastor, yo sé. Yo sé, pastor, si tanto sabe, ¿para qué pediste cita? Yo sé, pastor, entonces aplícalo, porque tu condición es evidencia de que no sabes. Entonces, no es servir a Dios conforme a nuestra conveniencia. Jesús le dijo, haz esto, 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 todo eso yo lo hago. El verso 20 dice, todo esto lo hago, ¿qué más me falta? Mire, las cosas buenas que hacen muchas personas por el prójimo, muchas veces la motivación es su propio engrandecimiento. Yo hago bien al prójimo porque me hace a mí sentir bien. No porque realmente es en amor, no es porque realmente es algo de un espíritu de generosidad. Yo veo una necesidad y respondo a la necesidad y hago un bien más porque me hace sentir a mí bien en vez de hacerlo como acto de obediencia y honra a Dios. Hay personas que en la iglesia muchas veces pedimos recaudar una ofrenda para darle a alguien. ¿Y qué hacen? En vez de entregarle a la iglesia, para entregarla a uno, van directo a la persona y dicen, mira, yo te doy esto de parte de mí, mi familia. Pero no lo entregaban a la iglesia porque querían que supieran quién lo entregó. Ahí ganó su toda la recompensa que iba a tener Al decirle, ay gracias, eres una gran persona, cuánto valoro, qué grande, qué generoso. Eso llena el corazón, llena el pecho, llena el ego de la persona. Y esa es su única recompensa. Hacemos cosas muchas veces para elevarnos a nosotros mismos con lo que hacemos por otros. Son buenas personas, entre comillas, personas, pero en realidad lo que buscan es el amor halago de otros, que llena su ego, pero saben eh, saben esconderlo bien detrás de falsa humildad, haciéndose sonar espiritual, usando términos de la iglesia, como Dios te quiere bendecir, hermano, toma. Dios me habló para que te pudiera bendecir, cuando en su corazón lo único que quería era el halago de la persona. Y este joven rico, todo eso yo lo he hecho. Todo lo que tú dices. Ya la ya la hice. Ya está. ¿Qué más habrá algo? ¿Habrá algo más que yo pueda hacer para mostrar o ganar porque él se pensía pensaba que ya era. Y Jesús le mostró que no era así. Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque odiará al uno y amará al otro. O estimará al uno y menospreciará al otro. Y dentro de este contexto estaba hablando acerca de riquezas, pero el principio es el mismo. Uno no puede adorar a dos dioses. O Dios es Dios en tu vida, o tú tienes otro Dios. Porque lo que tú le entregas tu tiempo, tu talento, tu tesoro, en mayoría, ese es tu Dios. Gracias por su entusiasmo. No, 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 ya es muy tarde. Déjense, dejen eso. Número tres. Número tres. Sé que hace calorcito, pero gloria a Dios por los ventiladores que está soplando un poquitito. ¿eh? Vamos a dar gracias por los ventiladores. El próximo servicio de celebración en el local, usted va a agradecer a Dios que eres salvo. Porque si ese es el calor que se puede sentir en la tierra, usted no quiere enterarse que es el calor del infierno. Usted va a decir, Señor, yo quiero ser salvo, yo quiero ser salvo. So, venga cómodo, pero bonitos, porque es el día de resurrección. Es el día más importante que celebramos en en la iglesia. Número tres, ¿están listos? Para los dos que están escribiendo, escriban. Número uno, ¿cuál era? Número dos... Número tres, para Dios es todo o nada. Amén, para Dios es todo o nada. Mateo 19, 21, 22, le dice Jesús, le dijo, después que le dijo, ¿qué más tengo que hacer? Le dice, Jesús, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Al oír el joven esta palabra, se fue triste Porque tenía muchas posesiones. ¿Qué es lo que pasó aquí? El joven hacía todo lo que era bueno con los hombres. Todo lo que era correcto y justo con los hombres. Pero cuando se trataba de él ser justo delante de Dios, dice, no, eso es mucho para mí. ¿Cómo te voy a entregar lo que a mí me hace sentir realizado? Yo soy rico. Para él era un orgullo de saber que él podía dar, bendecir, que él podía ser por su nombre. Lo conocían y le saludaban siendo un jovencito y decían, hola señor Tar, hola señorita Tar. Y se sentía realizado por lo que tenía y cuando Dios le dije si tú realmente quieres ser perfecto, véndelo, entrégase a los pobres, él dice, ay no. Él, y no solamente véndelo, entrega a los pobres, sino sígueme. Jesús mismo, Dios mismo le dijo, Valórame a mí, sígueme. Que yo sea el valor más grande de tu vida. Y al hacerle la, la oferta, decirle, Entrégalo, anda, vende. El tipo, en vez de decir, Dios me ha invitado, Se fue triste. ¿Cuántos de nosotros, con el pastor te llama a oración, Cuando el pastor te da una oportunidad, te invita a un servicio de celebración. Usted dice, pero hoy no me conviene. Hoy he apartado el día para irme a la playa con mi familia. Hoy tengo un cachuelito adicional que voy a sacarlo. Hoy pongo más dependencia en mi habilidad que honrar a Dios que es mi proveedor. Te toca. El yo pedir que venga te insulta muchas veces. Porque muchos han adoptado la iglesia como un centro de distribución de narcóticos. De droga. ¿Cómo se llaman los drug dealers en español? Los narcotraficantes. Yo me convierto en su narcotraficante espiritual. Porque vienen una vez. Conectan iglesia en casa una vez al mes, dos veces al mes... Porque vienen, reciben su dosis, se sienten bien, se desaparecen, hasta la próxima vez que necesite un poquito más. Yo necesito que el Señor me toque, necesito que el Señor me dé una palabra, necesito lo que quiere es tu droguita. De sentirte bien en vez de entregarle tu vida y estar bien. Hay una diferencia entre sentirte que estás bien, porque ahí vienes, recibes tu droguita espiritual, me siento bien y después va y sigue en tu vida apartada de Dios. Y cuando lo necesitas porque la conciencia está cargada, problemas están abrumando, situaciones en casa, financieras, lo que sea, regresa a la iglesia pesado, cargado, entrega Señor, te necesito. Él siempre ha estado ahí, pero porque solo lo tratas como una droga, Por eso viene a la iglesia, Señor, necesito, necesito. Y estás buscando más que te toquen que tú entregarte. Yo no soy su narcotraficante espiritual. Yo soy un padre espiritual. Y como padre espiritual debe haber una honra en la casa. Que cuando el padre cita a los hijos de la casa, los hijos responden. Porque no vienen a solo recibir una dosis. Vienen a disfrutar de la presencia, a estar juntos, estar conectados, porque Dios no es un narcotraficante. Y yo tampoco. Yo soy su siervo, llamado a representarle y ser un padre para ustedes. Por eso se honra la familia. Algo que todavía muchos no entienden que es una familia en Cristo. No es una organización. No es una asociación donde hay voto y mando y cosa. Aquí es dirección del Padre. Usted puede elegir todas las semanas en quién va a creer, a qué va a pertenecer. Elige. Pero yo le pido, tenga revelación de quién es Dios, a qué le ha llamado, para que usted pueda realmente entender que a Cristo no se le sirve por conveniencia. Ah, ya fui la semana pasada. Ay, ah, en tres semanas el otro, ah, ese muy cercano, ya sí, si ya, vi, ya vi, me hice el esfuerzo hasta, y ahora en San Juan, ay, más lejos, no, hombre, no, conveniencia te lleva a la perdición, comodidad te lleva a perdición. ¿Qué pasa a una persona que ha estado en el gimnasio, ha estado haciendo ejercicio, empieza a sacar su coquito, ahora se siente bien, wow, hasta camina con confianza, así como Josué, Josué con sus coquitos, su brazo, su pecho, y y uno se siente bien, pero "Ah, ya estoy bien, estoy bien, ¿Y qué deja? Deja de ir al gimnasio. Deja de comer bien. Deja de tomar agua y tomar gaseosa. Ese tipo con coquito, esa mujer con sus corbitas, se convierte en redonditos sin formita. Rapidito. Porque cuando uno se pone cómodo, se descuida. Comodidad traerá descuido. Usted nunca puede estar cómodo en su caminar con Cristo. Hay que romperle el conformismo. Hay que decir, sí, Señor, para ti es todo o nada. Porque para Dios es así, es todo o nada. Si tu rendimiento a Dios es condicionar a algo o a alguien que que puedas retener en tu vida, eso es señal de idolatría. Señor, yo te sirviera si no fuera por esto. Señor, yo te sirviera... Si no fuera por esto, este, si fuera por esto, es idolatría. Porque estás escogiendo el esto sobre Dios. Y servir a Dios no es simplemente si sirve como mujer. Mira, qué lindo están los sugieres, todos como pollitos amarillitos, así las mujeres, los hombres. Pónganse de pie los sugieres. Vamos a dar un aplauso a los sugieres. Miren, 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 miren. Les celebramos. Usted sabe lo que hacen estas personas. Llegan a las seis de la mañana, seis y media de la mañana para ayudar a limpiar, a a, a, a acomodar, a a limpiar baños, a preparar las cosas. ¿Y dónde están los que que cargan el camión a las seis y media de la mañana? ¿Dónde están? Pónganse de pie. Demos un aplauso a esas personas también. Seis y media de la mañana cargando camión. El equipo de alabanza le tocó hoy. Gracias. Ya muy pronto no se va a tener que hacer eso. En tu vida... En tu vida intentarás justificar que estás bien. Que tú estás bien tal y como eres. Pero tú jamás estarás bien si Dios no es primero. Mateo 22.37 dice... Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Significa, si a Él le pertenece todo, nada ni nadie debe de mantener un esp- algo que nos roba de tenerle primero. Si nos roba de tener a Dios primero, ya estamos idolatrando. Aquí no hay idolatras, ¿verdad? En este lado. Porque aquí el lado está bien calladito. Gracias. Voy a predicar por acá entonces. Eso. Aleluya. Yeah, yeah, yeah. Yeah, Allá hay barra. Voy por acá también entonces. Eso. Eso. Voy a predicar por, ah, por aquí también. Hay barra. Vamos a predicar por acá. Si usted no tiene emoción por la palabra de Dios... Pero, pastor, es que no me conviene esta palabra. Pastor, esta palabra me está friccionando. El problema hoy en día es que personas quieren iglesia donde el pastor solo le pasa la mano. Y le hace sentir bien para mantener esa conciencia apacentada, pero con un espíritu engañado. El vivir en idolatría yéndose al infierno, en vez de decir, pastor, dime la verdad. Predícame con la verdad rétame con la verdad predícame la palabra de Dios no la que me conviene sino la que necesito porque esa es la palabra que transforma Dios está buscando hombres y mujeres que tengan un encuentro con Él para que puedan llevar un encuentro a su área de misiones su trabajo su colegio la universidad en el mercado ese es su campo misionero pero mientras usted está idolatrando usted nunca se va a preocupar por alcanzar uno más Y por tener un encuentro con Dios. Es hora de que como iglesia podamos decir, Señor, para ti es todo o es nada. Dígalo conmigo, Señor. Para ti es todo o es nada. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Tu presencia está aquí. Y yo pido que seas tú el que está ministrando a cada corazón. Queremos ser un pueblo que realmente nos rendimos a ti todo. Para ti es todo o es nada. Hoy escogemos servirte. Con todo nuestro corazón. Con toda nuestra alma. Con toda nuestra mente. Padre perdónanos. Si hemos permitido que otra cosa. No robe de seguirte de todo corazón como el joven rico no quiso entregar su riqueza por seguirte y no entender la invitación que le estuviste haciendo Padre que en este día todos los que están aquí podamos tener revelación que te debemos de entregar todo porque todo es de ti todo es tuyo que nada nos robe, nos afane, nos conflicta. Espíritu Santo, revela cada área que ha estado consumiendo el corazón, afanando las emociones. Sea porque tiene mucho o porque tenga poco, pero han confiado más en sus habilidades que en ti que hoy puedan hacer conciencia que te necesitan más que cualquier otra cosa o persona. Si tú no eres primero, tú no eres nadie en nuestra vida. Queremos ser una familia que te mantiene primero. Que te honramos sobre todo. Que te amamos, Señor. ministra cada corazón en esta semana esta palabra que sigan alineando sus pasos a lo mejor usted ha identificado cierta cierto nivel de autosuficiencia independencia de Dios se siente que la carga la tienes que llevar tú porque si no, ¿quién lo va a resolver? Si tú no trabajas ese segundo trabajo, esas 15 horas al día, ¿cómo vas a poder comer? Y te cargas creyendo que la, la, la responsabilidad, la carga de ese peso es tuyo. y Te hace difícil confiar a Dios. Yo quiero orar por ti. Usted ha identificado un poco con el joven rico. Que Dios le ha hecho la invitación a seguirle y usted le condiciona. No, ahí no puedo. Ha habido alguien que te ha retenido o algo que te ha retenido en entregarle todo. Si usted es identificado con esa palabra, yo quiero orar por ti. Yo no voy a pedir que vengan hacia adelante. Solo pido póngase de pie como acto de decir, Señor, aquí estoy. Yo me arrepiento de haber puesto cualquier cosa antes de ti. Sabe, Gracias por su ser valientes gracias gracias que nada tome tu lugar en nuestra vida nada Padre nos arrepentimos delante de ti y oro por cada persona que se ha puesto de pie y ha reconocido que ha puesto muchas otras cosas delante de ti, aunque sea una, le ha robado de poder ser una persona completamente entregada. Y como el joven rico en varias ocasiones te han rechazado, al seguirte con todo. Señor, pido en este momento que tu bálsamo de paz venga sobre ellos. Porque al ponerse de pie se están arrepintiendo delante de ti. Están reconociendo su necesidad de entregarse por completo. Yo pido, Espíritu Santo, que los abraces en este momento. Y que sepan que tu misericordia los cubre, tu gracia los empodera. Que ya están perdonados y hoy es una nueva oportunidad de caminar ordenado contigo. Tú eres todo para mí, Señor. Vamos, digan conmigo los que están de pie. Tú eres, tú eres todo para mí, Señor. Y todos los que están sentados, digamos otra vez, Tú eres todo para mí, Señor. Por eso te doy todo. Todo mi corazón. Vamos, diga conmigo, te entrego todo mi corazón. Te entrego toda mi alma. Te entrego toda mi mente. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escucharnos. También puedes encontrar el mensaje en nuestro canal de YouTube, Casa de Luz. Si ha sido de bendición para su vida, te animamos a que lo compartas con otras personas y nos ayudes a difundirlo, dándole su mayor calificación. Hasta la próxima semana. Dios te bendiga.